0: Das haben wir heute Montag, ne? Übermorgen ist schon wieder Spiel. Es ist Wahnsinn. Man ähm, kommt gar nicht mehr nach. Ja, deswegen müssen wir direkt reinhauen und starten das Intro genau jetzt. Der Unibet-Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit. Hi, hallo und einen wunderschönen guten Tag zur Nachspielzeit der fohlen podcast Heute äh, ja, hat er den Namen verdient, wie lange nicht mehr in dieser Woche und ich freue mich auf Markus Aretz, der mich gerade ganz entgeistert anguckt, unser Direktor Medien und Kommunikation. Markus, hi. Hallo zusammen, wieso hat er den Namen verdient, wie lange nicht mehr? Naja, denk mal, was alles in der Nachspielzeit war in den letzten Ach so, drei Spielen. so, die Nachspielzeit, ja, ja. ah, jetzt habe ich es auch verstanden. Ja, ja genau, war, war vielleicht ein bisschen durch die Brust ins Auge. Die Nachspielzeit einmal top für uns, zweimal leider nicht so gut. Äh, gestern das Spiel in Wolfsburg. Ich war, hu, ich musste durchatmen. Ich war so hin und her gerissen zwischen, ja, einerseits war es nicht ganz unverdient, andererseits waren so ein paar Sachen, die mich beim Spiel extrem gestört haben. Ich bin sehr gespannt, ob das die gleichen sind wie bei dir. Äh, wie war die Laune bei euch auf dem Rückweg?
1: Oh, die war schlecht gestern. Die war bei allen schlecht. Bei der Mannschaft, beim Trainer, bei Max Eberl, bei uns allen, die da waren. Es fühlt sich einfach scheiße an, in der Nachspielzeit zu verlieren, ob es dann verdient war oder nicht. Vorher haben wir immer gesagt, oh, ist das schön, in der Nachspielzeit zu gewinnen, so wie gegen Rom oder
0: gegen die Bayern. Das fühlt sich am besten an, aber andersrum fühlt es sich hier immer auch blöd an. Jetzt wissen wir, wie die anderen sich gegen uns teilweise gefühlt genau. haben. Leider, leider. Ähm, wie siehst du das mit dem Nicht-Ganz-Unverdient? Ja, ich fand,
1: dass wir in der ersten Halbzeit das Spiel offen gestaltet haben. Das war 50-50, stand dann auch 1-1 zur Pause, Es war okay. Zweite Halbzeit war Wolfsburg besser, fand ich. Und dann muss man vielleicht insgesamt auch sagen, dass sie verdient gewonnen haben. Das hat Marco auch so gesagt nachher in der Pressekonferenz. Trotzdem ist das ärgerlich in der Nachspielzeit. Man denkt, okay, dann nehmen wir halt heute den Punkt mit, muss man auch mal mit zufrieden sein und dann fällt noch so ein Ding rein. Und ja. dann noch der Ärger mit den, nachher gab es ja dann die Debatten um die Tore und so. Ja. Genau, ich
0: glaube nicht, dass das ursächlich äh, dafür ist, dass wir in der zweiten Halbzeit dann, dann nicht mehr so rausgekommen sind, wie wir das können. Aber ich habe mir eben mal auf der Seite des DFB die Begründung durchgelesen. Ich finde schon mal gut, dass es da eine Begründung gab, weil gestern ähm, aufgrund des Kommentars bei Sky, den ich gehört habe, war ich doch ein bisschen ratlos und hatte 17 Fragezeichen über dem Kopf, weil es da hieß, die Szene sei nicht überprüft worden. Äh, das war so ein bisschen missverständlich, denn es ist keine kalibrierte Linie angelegt worden. Überprüft worden ist diese Situation und äh, ich würde das gerne mal ganz kurz vorlesen vom äh, DFB.de, äh, da wurde die Frage gestellt, wurde das 1 zu 0 beim Spiel Wolfsburg gegen Gladbach vom Videoassistenten überprüft? Antwort, ja. In der beschriebenen Szene wurde die Torerzielung ebenfalls vom Videoassistententeam überprüft und auch die mögliche Abseitsstellung des Wolfsburger Spielers Viktor mit der Frage einer Sichtbehinderung des Gladbacher Torwarts Jan Sommer bewertet. Und äh, kurz gesagt, ist der Videoassistent zur Auffassung gekommen, dass Jan Sommer nicht in der Sicht behindert wurde und deswegen wurde keine kalibrierte Linie angelegt, äh, weil, weil äh, aus deren Sicht dann eben diese Entscheidung von Felix Brüch korrekt war. Und wie ordnen Sie die Situation als Projektleiter jetzt aus fachlicher Sicht ein? Nach unserer fachlichen Analyse der Szene wäre die Sichtbehinderung des Gladparatorwarts nach, nach den vorliegenden TV-Bildern eher zu bejahen. Dementsprechend wäre die Empfehlung eines On-Field-Reviews an den Schiedsrichter richtig gewesen, sodass dieser nochmals eine eigene Einschätzung und Bewertung hätte vornehmen können. Also, ich übersetze das mal ganz kurz. Äh, also der Videoassistent im Keller hat sich geirrt.
1: Genau. Und dann finde ich es auch okay, wenn man da so offen mit umgeht. Finde ich auch
0: gut. Ich auch. Dass
1: Sie so eine Stellungnahme heute rausgeben. Ja. Es hat ja niemand gesagt, dass ähm, durch die Einführung dieses, dieses Videoassistenten, ähm, Video-Schiedsrichter-Assistenten, ich weiß gar nicht, VAR. ähm, hat ja keiner gesagt, dass es jetzt nur noch 100% richtige Entscheidungen gibt. Es ist sich angeguckt worden, dann hat jemand entschieden, ist zu dem Ergebnis gekommen, kein strafbares Abseits-Tor zählt, ist gut. Also es wäre blöd gewesen, wenn man gesagt hätte, wir haben es gar nicht überprüft. Es ist überprüft worden, man hat so entschieden, DFB sagt selber, na, hätte man anders entscheiden müssen. Ja. Da muss man damit leben, das ist eben so.
0: Ich finde es auch, also ich finde find doof, dass die Entscheidung so gefallen ist, weil sie zu unseren Lasten ist. Aber genau wie du finde ich super, dass dann so offen damit umgegangen wird und gesagt wird, ja, aus unserer Sicht hätte das anders äh, gewesen sein müssen. Äh, Fehler passieren nun mal, auch mit dem Videoassistenten. Das wird auch in Zukunft nicht zu verhindern sein. Ja, es wird immer
1: Entscheidungen weiterhin geben, ähm, die der eine so entscheidet und der andere andersrum. Und das Finde ich, das kann man auch nicht verlangen, dass das anders sein muss. Das wäre nicht schön, das gehört zum Fußball dazu. <lacht> Klar fühlt es sich immer blöd an. Habe ich mich gestern übrigens auch mit, mit Jörg schmatke noch drüber unterhalten nach dem Spiel. Der dann auch so sagt, das ist schon komisch. Man kann über kein Tor mehr so richtig jubeln, weil man immer gleich denkt, na, müssen wir noch abwarten, ob da noch was aus dem Kölner Keller kommt. Trotzdem glaube ich, insgesamt hat es dafür gesorgt, dass viel mehr gerechtere Entscheidungen gibt als früher. Und dennoch gibt es Dinge, die einen stören in der ganzen Geschichte.
0: Ja, zum Beispiel mit der kalibrierten Linie auch diese Millimeter- oder Zentimeter-Fußspitzen-Dinger. Ja, genau. ja. da, da fand ich es früher eigentlich besser im Zweifel für den Stürmer. Genau. Fand ich persönlich schöner, gerechter ist es vielleicht jetzt so. Das ist die jetzt große ich Frage. Jetzt habe ich gelesen,
1: dass der UEFA-Chef Seferin gesagt hat, Genau das, was du jetzt sagst, das ist ja also diese Millimeterentscheidung, das ist doch nicht gut und da müssen wir vielleicht… So
0: eine Toleranz von 20, Toleranz, Zentimeter, 20 Zentimeter. Ne? Aber dann streiten wir uns demnächst, waren es
1: jetzt 20 Meter oder 20,2 Zentimeter. Ja
0: genau, habe ich auch ja. gedacht, okay, wo zieht man da die Grenze? Es ist, es ist echt nicht einfach und deswegen muss man, finde ich, sagen, okay, wenn man dann, dann so offen damit umgeht, auch wenn es äh, dann mal zu unseren Lasten ist, beziehungsweise weil es natürlich auch in der Fußball-Bundesliga um teilweise viel Geld geht, äh, ist mir das so wesentlich lieber, als sich dann hinterher nicht zu stellen oder so. Wie hättest du die zweite Szene entschieden äh, mit dem hohen Bein? Ähm, auch da muss ich sagen,
1: genau wie das erste, das habe ich im Spiel überhaupt nicht wahrgenommen, dass da vielleicht ein Foul war. Die Spieler, unsere Spieler haben es wahrgenommen, sind direkt zum Schiedsrichter gegangen ja, kann ich nicht viel zu sagen, ist für mich auch so eine Sache, das muss der Schiedsrichter in dem Moment, muss er sagen, ja, war was für mich oder nicht, manchmal hat man Glück, dann, dann wird, sowas, wird so ein Tor
0: zurückgenommen und manchmal eben nicht. Im Spiel habe ich es auch überhaupt nicht gesehen, gebe ich äh, genauso zu und äh, zumal waren vorher ja noch einige Sachen, die ein bisschen unglücklich waren, wir schießen uns selbst an, dadurch kommt der Einwurf, äh, das war glaube ich diese Szene, ne? Ist ja dann auch, wir äh, müssen sowieso abhaken. Jetzt kommt Paderborn. Ja, und ich fand es ich fand's gut, wie Marco gestern damit
1: umgegangen ist. Natürlich haben sich alle Fernsehsender draufgestürzt und ja. in den Interviews nach dem Spiel ihm das ähm, gezeigt. Und was sagen sie dazu? Und er hat gesagt, kein Kommentar. Ich möchte keinen Kommentar dazu abgegeben, abgeben. Dann ist er gefragt, ja, warum denn nicht? Warum denn ja. nicht? Die wollten natürlich was hören. Und dann hat er gesagt, weil ich nicht mag. <lacht> das fand ich gut. Und ja, ähm, ja. gerade, ich habe ja auch gesehen, wie sehr ihn das bewegt hat emotional, dass wir da noch verloren haben in letzter Minute. Es hat ihn total geärgert, und sich dann aber so unter Kontrolle zu haben, dass man nicht auf diese mögliche Fehlentscheidungsdebatte einsteigt und da auf den Schiedsrichter hat, das war sehr souverän von ihm.
0: Fand ich auch, auch äh, nachdem einige Reporter versucht haben, ihm etwas in den Mund zu legen, nachdem er schon gesagt hat, kein Kommentar. Meinen Sie mit keinem Kommentar das? Und er gesagt genau. hat, äh, damit meine ich, dass ich das nicht kommentieren möchte. Genau. Ja, fand ich, äh, fand ich auch gut. Jetzt steht Paderborn schon wieder ähm, ja, in den Startlöchern. Das Spiel übermorgen, heute, wo wir den Podcast aufnehmen, ist Montag, ein Abendspiel wieder. Äh, ja, wichtiges Spiel, ne? Ja, klar.
1: Jetzt haben wir zweimal verloren gegen Istanbul und in Wolfsburg. Zweimal eine Nachspielzeit. Fühlt sich blöd an. Wäre schön, jetzt wieder ein Spiel zu gewinnen und so wieder in die andere Richtung zu gehen. Ich finde es jetzt ehrlich gesagt gar nicht so tragisch, dass wir nicht mehr Tabellenführer sind, dass Leipzig an uns vorbeigezogen ist. Ist jetzt sowieso alles nicht wichtig. Will auch nicht Herbstmeister werden. Wenn, dann will ich lieber Deutscher Meister werden. <lacht> <lacht> ähm, ja, wäre einfach gut, jetzt gegen Paderborn zu gewinnen hier, letztes Heimspiel vor Weihnachten. Aber so ganz einfach wird es sicher auch
0: nicht. Nee, natürlich nicht. Auch schon äh, werden ja die ersten Stimmen laut, dass Paderborn uns auch wieder müde laufen will, weil einige sagten im Spiel gestern, haben hinten raus die Körner gefehlt. Mag, mag vielleicht sein, aber so viel wie die Mannschaft gelaufen ist, ich glaube 117 Kilometer äh, insgesamt wieder. Das lässt darauf schließen, dass die auch diese letzten Reserven noch rausgekitzelt haben. Ähm, zumal, also Wolfsburg hat echt... Naja gut, wir teilweise auch, aber echt zugelangt. Ne? Also, sie haben
1: zugelangt und sie haben gut gespielt, muss man dann auch anerkennen. Und Glasner, ja. der Trainer von Wolfsburg, hat nachher in der Pressekonferenz gesagt, es war unser bestes Spiel in dieser Saison. Nee. Und da muss man bedenken, dass Wolfsburg ja die ersten sechs, sieben, acht Spieltage ja mit uns da oben stand. Zweiter war lang ähm, und dann so ein bisschen abgesagt ist, und, abgesagt ist. Und wenn sie dann sagen, das war gegen Gladbach unser bestes Spiel, die haben sich richtig gefreut über den Sieg dann heißt das ja auch was, wie wir wahrgenommen werden, aber auch wie schwer das war, gestern da was zu holen.
0: Absolut. Ich habe vor dem Spiel gesagt, ach Mist, Schlager ist wieder dabei. Der war nämlich, glaube ja. ich, in den ersten Spielen auch mitverantwortlich dafür, dass Wolfsburg so stabil war, defensiv auch. Und ich finde, das hat man dann gestern auch gesehen. Ich weiß nicht, ob du es jetzt verraten kannst oder willst. Der Reporter hat gestern gesagt, äh, Borussia war auch mal dran. Also Marco hätte ihn auch gerne aus Salzburg mitgebracht.
1: Ja, ich glaube, so richtig konkret ist das dann nicht mehr geworden, weil, weil auch klar war, dass wir im Mittelfeld gut besetzt sind, auf der Position jetzt nicht unbedingt noch jemand brauchen. Klar ist, dass Marco Rose ihn sehr schätzt, war sein Spieler, es gab auch eine ganz lustige Szene, nachher sind sie sich noch begegnet, ähm, so zwischen den Fernsehinterviews und da hat Marco ihm einen kleinen Klaps auf die Wange gegeben und hat ihn angeranzt, ihm vorgeworfen, er soll doch bitte nicht mehr gegen ihn Tore schießen. Ja, das ist eine Unverschämtheit,
0: <lacht> ja. gegen seinen alten ja. Trainer zu treffen. Schlimm, schlimmer. Nee, geiles Tor von ihm, wenn man Wolfsburg-Fan ist, aus ja. unserer Sicht natürlich. Guter Spieler. Nicht. Sehr guter Spieler. Schade, dass so er ausgerechnet
1: hätte am Mittwoch gegen Schalke von mir aus sein Comeback geben können nicht gegen uns.
0: Ja, oder? Ja. Finde find ich auch. Und äh, ja, der Siegtorschütze, ich meine, er hat auch sehr körperbetont gespielt, allerdings muss ich sagen, dass äh, Felix Brich auf beiden Seiten das Spiel hat durchlaufen lassen. Auch da ist äh, ihm, glaube ich, kein Vorwurf zu machen, aus meiner Sicht. Also, jetzt, jetzt bin ich schon wieder beim Wolfsburg-Spiel. Eigentlich wollte ich doch aus Paderborn spielen. Lass uns nur noch ganz kurz da bleiben. Mit Strassi mache ich ja immer so ähm, die, die kleine Fragerunde. Was glaubst du denn, wer bei uns am meisten gelaufen ist? Top 5. Im Spiel in Wolfsburg... Mhm. Um das dann abzuschließen. Am meisten gelaufen in Wolfsburg
1: ist Lazi Benisch.
0: Falsch. Taucht noch nicht mal unter den Top 5 auf. Was? Nee. Hängt damit zusammen, dass er ausgewechselt worden ist so. und dementsprechend ja, okay. nicht. Dann war es ja, der blinde Antwort. Also ich nehme nur einen von den acht, die durchgespielt haben
1: dann. Darf ich nochmal? Ja. Ähm, dann nehme ich Jonas Hofmann.
0: Richtig. Jonas an Top 1. 12,2 Kilometer. Dahinter willst du weiterraten, die Top 5? Mhm, Rat
1: ich weiter und nehme dahinter. Alassane ah, Player.
0: Der ist unter den Top 5, richtig. Aber nicht an 2. Er ist auf 5. Er nee. muss auch nicht. Mhm. Wer denn? Tobi Strobel. Tobi Strobel. Tobi Strobel mhm. auf Platz 2. Dann Rami Benzebaini und Matze Ginter. Okay. Ja, das sind unsere. Top 5 und äh, oft ja dabei ist Stevie Leiner, aber der musste leider auch raus. Äh, weiß, weiß man schon irgendwas?
1: Nee, ich war vorhin nochmal in der Kabine bei unseren Ärzten. Ähm, die waren noch nicht abschließend fertig mit den, mit den Untersuchungen. Da warte ich noch auf eine Rückmeldung, was bei ihm
0: ist. Auf jeden Fall noch abwarten. Ich habe spontan gestern gefühlt gesagt, ach Mann, jetzt haben wir gegen Bayern in der Nachspielzeit auch gewonnen. Da wussten wir, wie geil sich das anfühlen kann, so ein Ding zu machen. Und dann verlieren wir dahinter. Das ist wie immer. Es stimmt aber gar nicht. Gefühlt äh, habe ich gedacht, immer wenn wir gegen Bayern gewinnen, sind wir die Spiele danach schlecht. Das stimmt gar nicht. In der letzten Saison haben wir nämlich äh, nach dem Bayern-Spiel erstmal 4-0 gegen Mainz gewonnen. Dann ja. mal Kurs gegen Freiburg Tschüss, verloren, ja. aber dann wieder 3-0 gegen Düsseldorf Räumen geworden. wir mal auf mit diesem Gerücht. Ja, da, also... Das man, gilt vielleicht für andere, aber nicht für uns. <lacht> manchmal, ja. <lacht> manchmal trügt man Nur jetzt, Gefühl, ja, jetzt. Ne? Ja. So. ja, Paderborn. Äh, es gibt übrigens noch Karten für das Spiel gegen Paderborn. Und 19 Euro kosten die, glaube ich, gerade. Genau. Alle Karten, die es jetzt noch gibt, gibt es für 19,90 Euro. Ähm, ja,
1: wie gesagt, letzte Heimspiel vor Weihnachten. Alle nochmal kommen. Mannschaft braucht Unterstützung.
0: Mittwochabendspiel, Flutlicht. Absolut. Und äh, Paderborn, auswärts, äh, unangenehme Mannschaft, ekelige Mannschaft, die ähm, wer, werden. Das Versuchen so ein bisschen, schätze ich mal, wie äh, Union Berlin oder auch Basakschi hier. Ne? Sich hinten reinstellen und dann... Ja, ich
1: habe neulich das Spiel gesehen, das ist gar nicht lange her. Zwei Wochen vielleicht, als sie in Dortmund gespielt haben. Zur Pause 3-0 führten. Das war der Hammer, wie sie da gespielt haben. Unglaublich. Am Ende ist es 3-3 ausgegangen. Ähm, aber Wahnsinn. So schnell nach vorne, so schnörkellos nach vorne. Also ich glaube, da muss man gut aufpassen. Es erwartet ja jeder, dass wir das Spiel am Mittwoch gewinnen. Ich glaube, die Mannschaft will unbedingt gewinnen. Die werden gucken, dass sie ein Tor machen auf Teufel komm raus. Und da darf man nicht den Paderbornern ins offene Messer rennen.
0: Ja, muss man aufpassen. Hans Mayer hatte ja vor dem Basakschi-Spiel auch gesagt, ja, alle denken, das, das wird ein Selbstläufer und alle denken, wir sind schon weiter und äh, wissen mal, wie das ausgegangen ist. So ähnlich könnte es sein gegen Paderborn, wenn ich mir jetzt schon mal einige ja, Online-Schriften anhöre. Das sowieso. Jetzt, jetzt auf einmal kommen wieder Leute, die alles in Frage stellen. Nach, nach zwei Niederlagen. Ich finde ich find das strange. Ich, das, ich ja. weiß, ich wiederhole mich da, aber wie kann das denn sein? Also erklär mir das. Du, nee, du bist, ich kann's du ja bist nicht direkt erklären. um Medien und Kommunikation. Du, ich ich kann es ja nicht erklären,
1: warum man so tickt. Ich kann dir ja nur sagen, dass es so ist. Das kennen wir ja inzwischen. Deswegen kann man auch so die tollen Siege gar nicht so richtig genießen und all diese Lobhudeleien, weil man weiß, na komm, jetzt verlieren wir einmal, dann schreiben dieselben Leute wie wie schlimm die Mannschaft ist oder wie unsäglich einzelne Spieler sind, ja, am besten guckt man da gar nicht hin.
0: Ich meine, du bist schon ein bisschen länger Direktor Medien und Kommunikation. Ähm, so, es gab noch nicht immer soziale Medien. W würdest du dir wünschen, dass die noch mal, also dass man das zurückdreht?
1: Manchmal wünsche ich es mir. Ist natürlich ähm, Quatsch, müssen wir nicht drüber nachdenken, ist nicht möglich. Früher gab es das auch, da waren die sozialen Medien der Stammtisch in der Kneipe. Ne? <lacht> ja, es War aber nicht auch. digital, konnte auch niemand anders äh, mitlesen. Da haben die Leute sich eben übers Spiel unterhalten, wenn sie am nächsten Tag in der Kneipe saßen. Und dann haben das die vier anderen gehört, die am Tisch saßen und man hat debattiert und ist mal nach Hause gegangen. Was mich an den sozialen Medien stört, ist, dass halt jeder in der Lage ist, dort oft auch anonym seinen Mist abzusondern, ohne jegliche Hemmschwelle. Ähm, zumindest, wenn man sich früher unterhalten hat am Stammtisch, dann wusste man, da antwortet gleich einer. Stimmt. Da überlege ich mir mal, was ich sage.
0: Stimmt, und dann wusste man, wer es gesagt hat und musste genau. sozusagen Gesicht zeigen ne, für ja. seine Meinung. Beziehungsweise, ja, Stammtisch gibt es ja jetzt auch noch. Also ich war nach dem Spiel, ähm, oder nicht gestern nach dem Spiel, aber nach dem basak ihr spiel äh, auch noch, das Spiel verarbeiten, sage ich mal. Und da hört man das ja auch noch manchmal. Wirst du auch manchmal äh, für die Leistung der Mannschaft verantwortlich gemacht? Ja, <lacht> das kennen wir ja, glaube ich, alle. Ne? Dieser beliebte Gang zum Bäcker
1: am Sonntagmorgen. Und dann steht man in der Schlange und dann heißt es was, war denn da bei euch los? Ja, ja,
0: Und ja, also sowohl Aber genauso andersrum.
1: Positiv auch. Glückwunsch in, zum Sieg. Äh, ich habe ja gar nicht gespielt. Ja, genau.
0: genau. Das denke ich dann auch immer. Ich meine, ich freue mich natürlich. So positiv ja. ist schöner, aber... Äh, ich habe ja dann gar nichts damit zu tun. So, dann sage ich immer, ja, gebe ich gerne weiter an die Mannschaft. Ja, das trainiert eben, genau. aber. Aber äh. es ist ja eigentlich schön, das
1: zeichnet, glaube ich, aus so eine Stadt wie Mönchengladbach, sie ist aus, dass irgendwie jeder mit mit ja mitfiebert. Und das ist, glaube ich. In Berlin zum Beispiel komplett anders, da, da ähm, hadert die Hertha ja immer damit, dass sie gar nicht so richtig ankommt in der Stadt, dass die Leute sich nicht genug für die Hertha interessieren, das ist dann da auch so, mhm. Riesenstadt, unglaublich großes Angebot, da gibt es eben auch andere Themen, in Gladbach hat man das Gefühl, jeder weiß, wie Borussia gespielt hat, wenn 15.30 Uhr Samstag gespielt wird, um 17.30 Uhr wissen die Leute, wie Borussia gespielt hat, auch wenn sie sagen, ich interessiere mich nicht für Fußball, sie wissen
0: es und sie reden drüber und ist Ja, schön. Ja, schön also ist schon ein bisschen identitätsstiftend auf jeden Fall für die Stadt. Aber ich weiß nicht, ob das nicht außer in Berlin in, in den meisten Bundesligastädten so ist. Also zum Beispiel Paderborn jetzt, unser nächster Gegner. Meinst du nicht, dass, dass das da ähnlich ist? Keine Ahnung, die Stadt kenne ich nicht, aber ich könnte
1: mir vorstellen, dass es da ähnlich ist, weil es auch eine kleine Stadt ist, ähm, vielleicht ähnlich wie Mönchengladbach. Und da ist der SC Bader Paderborn dann eine entsprechend große Nummer aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es in Städten wie Hamburg oder München ähnlich ist wie in Berlin. Da gibt es eben auch andere Fußballvereine, denen man, hm. ja, man nacheifert und andere kulturelle Angebote, andere Sportangebote. Dass nicht nur dieser eine Club so das Gesprächsthema ist, so wie es Borussia hier ist.
0: Ja, genau. Und spätestens am Donnerstagmorgen wieder sein wird gegen den SC Paderborn. Ich freue mich tierisch auf das Spiel, weil es jetzt schon insgesamt trotzdem eine super, super Runde ist. Und äh, ja, muss man diejenigen, die das dann eben posten, äh, vielleicht auch mal die Spiele davor in Betracht ziehen oder dreimal überlegen, bevor man irgendwas postet und wie man irgendwas postet. Das wäre
1: mein Wunsch. Mein ja, Wunsch das ist ja wahrscheinlich so. Man kennt das ja von sich selber auch. In der ersten Emotion, dann, dann blökt man irgendwas raus. Man sollte vielleicht nicht in der ersten Emotion sich an den Computer setzen und irgendwas schreiben und in die Weltgeschichte schicken, sondern vielleicht mal eine Nacht drüber schlafen oder nochmal nachdenken, ob man das wirklich so machen will. Ja,
0: und dann. Ja, genau. Apropos Emotionen, hast du mit Max nach dem Spiel nochmal gesprochen? Er war groß zu sehen mit der Wasserflasche, er war natürlich sehr verärgert.
1: Max war verärgert, aber hat das dann, glaube ich, auch ziemlich schnell verarbeitet, hat sich geärgert, dass wir da den Punkt noch liegen gelassen haben. Ähm, ich habe mich jetzt nicht groß mit ihm unterhalten, aber ich habe ihm angesehen, dass, dass
0: er ärgerlich war, aber jetzt auch nicht zu Tode betrübt. Nee, was ich gut fand, also ich kenne das, ich bin bei Fußballspielen selbst ja auch äh, sehr emotional, relativ schnell danach wieder äh, runter. Aber ich konnte diese Situation total gut nachvollziehen. Wenn da so eine Wasserflasche steht und was ich gut fand, man hat es genau gesehen, er hat geguckt, ob er da jemanden getroffen hat. Hat gesehen, nein, ich habe keinen mit der Wasserflasche getroffen, alles klar, ich kann weitergehen. So, so Das dann äh, in der Situation noch auf dem Schirm zu haben, finde ich gut. Kann ich, äh, kann ich auch ein bisschen nachvollziehen. Da macht man manchmal äh, in der ersten Emotion eben Sachen. Manche posten, aber da hat man ja die Möglichkeit, nochmal nachzudenken, bevor man auf Absenden. Also das ist mein, mein großer Weihnachtswunsch. Aber über Weihnachten reden wir später. Wir haben noch zwei Spiele bei Hertha. Erstmal gegen SC Paderborn und jetzt dein Wunsch. Nicht Weihnachtswunsch, sondern Musikwunsch. Oh, jetzt bin ich schon wieder überrascht. Ähm, darf ich kurz in mein Handy gucken? Ja, klar. Guck in dein Handy. Jetzt habe ich mir aber selber keinen äh, ähm, ausgesucht. Machen wir eigentlich keine äh, Top 3 heute? So, ähm, Oder kommt das noch? Nee, es sei denn, heute du möchtest nicht. eine.
1: Nee, ich weiß jetzt keine, keine Ahnung. Ich habe gerade nur gedacht, als wir hier
0: runtergegangen sind, oh, was wird denn wohl die Top 3, da wird der Knippi dich mit überraschen. Nee, heute, heute keine Top 3, obwohl du hast da, hier, das hört ihr jetzt gerade nicht, du hast so ein ähm, Stück Kuchen vor dir stehen, mhm. ja, denn äh, ein netter Mitarbeiter, der Baumi, hatte Geburtstag und hat oben ganz leckeren Kuchen gehabt und ich esse gerne, wenn ich Fußball im Fernsehen gucke, <lacht> Kuchen. Also schön. Bin, andere Leute trinken ein Bier und du nee, isst Kuchen. ich bin, ich bin sehr gediegen. Au, außer, außer im Stadion. Im Stadion auch gerne Bier, ja. Aber zu Hause vom Fernseher esse ich, also esse ich fast immer irgendwas und trinke ja, aber Kaffee, beim aber, Fußball gucken. Ja. Es sei denn, ich gucke mit anderen. Aber wenn ich alleine gucke, dann trinke ich Ich bin kein. Ach,
1: Pantoffeln anderen wahrscheinlich, oder?
0: Nee, ich habe gar keine Pantoffeln. <lacht> Badelatschen hast du einfach. ja genau. Ja, genau. Achso, äh, Badelatschen, habe ich das beim letzten Mal schon gesagt? Die Badelatschen funktionieren nur in der Bundesliga, habe ich jetzt festgestellt. Übrigens. Ja. So. Ja. Ähm, nee, keine, ich, keine Nee, Pantoffeln habe ich gar nicht. Nackte Füße. Hm, hm. Eigentlich. Und Kaffee halt. Kaffee Nackte und Kuchen. Füße, Kaffee, Kuchen. Und zwar, und das ist deswegen okay, komm, machen wir schnell die Top 3, Top 3. Top 3. Top
1: 3. Top 3.
0: Und zwar die Top 3 vom Fernseher zu Hause guck Lebensmittel. Erdnüsse. Oh, das kam schnell. Okay, äh, Kirschstreusel. Schokolade. Egal Ach, welche. Schokolade ist mir jetzt ein bisschen zu
1: Nougat-Schokolade.
0: Von einer bestimmten Firma? Ja, Die, darf ich aber nicht ach, sagen. Ach so, es wär, wäre, ja, wär, eindeutig. Wäre äh, oh, Currywurst, Pommes, Mayo, Klassiker.
1: Hast also du zu Hause immer da, wenn du Fußball hast? Nee, guckst, aber ich wohne, ja,
0: ich wohne ja direkt, da, da ist so eine ähm, Frittenbude und da gehe ich dann halt runter und hole mir das. Ach so,
1: okay. Ähm, fällt jetzt nichts mehr ein. Nee? Was? Ja, Chips, vielleicht noch Chips auch,
0: ja. Erdnüsse Chips. Ja, so. Und, und du doch Bier, ne? Also Lebensmittel Kaffee bei mir Kaffee, abends Bier, nachmittags Kaffee. Bier bei mir nur, wenn ich danach noch rausgehe. Ach so, ja, nee, wenn ich abends Fußball gucke, auch mal Champions League oder so, dann gerne ein Bier dazu. Ne, ich ich nee, ich bin sowieso kein, wirklich, wenn ich allein zu Hause bin, kein, kein Biertrinker, das ist so. Nee, dann so Top 3 haben wir und du hast jetzt Musikwunsch, ja, ich Musik habe jetzt Wunsch, Wunsch, ne? Und zwar was von einer
1: Band, die ich gerade ganz toll finde. Eine junge englische Band aus, aus ähm, Nordengland. W.H. Lang heißen die. Wie das ist W.H. Lang? W.H. Lung geschrieben. Okay. Das ist, ähm, die haben ihren Proberaum gegenüber so einem chinesischen Imbiss. Und der Imbissinhaber, der heißt. <lacht> Wong Han Lung oder sowas und da steht W.H. Lung oben drüber und so haben sie sich benannt nach dem. Und das Stück heißt Sympathico People.
0: Okay, packen wir drauf auf die Liste und da fällt mir ein, da könnte man auch mal eine schöne Top 3 äh, draus machen, irgendwie Bandnamen. Top-3-Bandnamen, hm. äh, wahrscheinlich eher in einem anderen Podcast als im Fohlen-Podcast von Borussia Mönchengladbach, aber vielleicht könnte man das mit äh, Bands machen, die auch mal Fußballsongs hatten. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Äh, ich packe auf die Liste, ja jetzt habe ich mich selbst überrascht, ich packe von äh, NoFX auf die Liste My Heart Is Yearning. Aha. Mhm. Passend das zu den letzten beiden Spielen. Also so, genau. Sozusagen. Ja, und da singt er ganz lustig. For you, my heart. Ja, hört es euch Liebeslied? an.
1: Liebeslied? Bitte? Liebeslied, offensichtlich.
0: Ja. Ja, ja. also wie, wie nur fx halt ab und zu so ja. sind. Nicht immer ganz ernst. Lohnt sich auf die Texte zu hören. So, das war's. Da, ähm, Danke, dass du da warst. Gerne. Danke, dass ihr reingeklickt habt. Den nächsten Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit, natürlich am Donnerstag nach dem Spiel gegen den SC Paderborn. Das war's. Tschüss. Tschüss. Das war der Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit, präsentiert von Unibet. Hört auch rein im Fohlen-Podcast, der Talk und Fohlen-Podcast, das Spezial von Borussia Mönchengladbach.
1: Hey.